0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y comienzo este podcast hablando de ese frente frío que muchos países del mundo estamos viviendo. Estados Unidos, por ejemplo, un país donde las tormentas invernales están causando estragos de consideración. A lo mejor muchos nos estamos preguntando qué está pasando con el clima y por qué los cambios se sienten hoy más fuertes que nunca. Pues hace unos meses lo advertía la Organización Meteorológica Mundial que este año justamente se daría lo que se conoce como el fenómeno del triple episodio de la niña. ¿Qué significa eso? que la niña alcanzaría tres inviernos boreales consecutivos. Y eso es justo lo que estamos viendo. Precipitaciones, inundaciones, sequías y cambios de temperaturas prolongados y ocurriendo con mucha mayor intensidad. Esto, por supuesto, alterando los patrones de tormentas en muchas partes del mundo. La organización incluso advirtió que las probabilidades de que la niña persista entre diciembre y febrero del próximo año son del 75% y del 60% durante enero a marzo del 2023. Pues NTN24 consultó a Ángel Meulenert, doctor en y esto nos dijo sobre el papel que juega el fenómeno de la niña en las afectaciones al clima que estamos viviendo.
1: En este año, este ha sido el tercer año consecutivo en que eh, la niña está presente en el Océano Pacífico. ¿Qué significa esto? La niña es un enfriamiento de las aguas del Pacífico tropical, que es en lo contrario al niño. El niño es el calentamiento de estas aguas. Cuando está presente la niña, el sistema climático del planeta empieza a tener variaciones importantes. Lugares donde no llueve en ese momento llueve, lugares donde prácticamente eh, el tiempo es de lluvia, pues ocurren grandes sequías. Esos son, diríamos, trastornos que nos ocasiona este enfriamiento en esa gran área del de Océano Pacífico, ecuatorial tropical, y por lo tanto, durante estos últimos tres años, estoy hablando 2020, 2021 y 2022, en que históricamente no había sucedido en los registros de una niña con tanta persistencia, está, hemos empezado o hemos visto fenómenos extraordinarios en el comportamiento del clima y del tiempo en el planeta. Precisamente aquí en México cuando hay un evento de la niña de esta magnitud el invierno se torna más seco de lo que comúnmente es. Estamos en el periodo seco del año, sin embargo cuando aparece la niña es más seco de lo, que, de lo poco que llueve prácticamente no llueve nada. Y los modelos de pronósticos indican que así va a continuar durante los próximos tres meses. Esto es lo que queda de diciembre, enero, febrero, incluso se puede extender hasta el mes de marzo. Y además de eso, en las temporadas ciclónicas, cuando hay niños, en el Atlántico, los ciclones tropicales son más severos que en tiempos normales. Por lo tanto, eh, eh, en buena medida, claro que esto requiere de estudios posteriores, en buena medida este desbalance que hay en el sistema climático en este momento estamos viendo que está muy relacionado con esta afectación del fenómeno de la niña durante tres años consecutivos.
0: Avanzamos con la agenda en Estados Unidos, donde sigue siendo bastante compleja la situación que se vive en la zona de frontera. La migración irregular en esta ocasión le pasó factura a Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional. Al menos 20 republicanos exigieron que la Cámara de Representantes destituyera al funcionario a quien acusan de no tomar en serio la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México y de un descontrol en esta zona limítrofe. Ante los micrófonos de NTN24 hablan los protagonistas. Esto dijo Andy Biggs, congresista por Arizona, quien además lidera la iniciativa de los republicanos para llevar a cabo un juicio político contra Alejandro Mayorkas. Espero
3: que nuestro partido persiga un juicio político el próximo Congreso. El secretario Mayorkas ha cometido delitos graves y faltas. Su conducta no es incompetente, no es negligente, sino voluntaria e intencional. El secretario Mayorkas ha fallado en mantener el control operativo de la frontera como la ley lo requiere.
0: Por su parte, la representante Lauren Bobbert, republicana por Colorado, acusa a Mallorcas de engañar al Congreso a testificar bajo juramento que la frontera sur estaba operativamente bajo control. Señaló que el funcionario le miente regularmente al pueblo estadounidense.
2: Ahora, vamos Under President Trump, we had a secure border. And now we have a wide open border with millions crossing into our country. Many of them are criminals bringing in deadly drugs that are killing our children and are devastating our communities.
3: Vayamos directo al grano. Con el presidente Trump teníamos una frontera segura. Ahora tenemos una frontera abierta con millones que siguen cruzando hacia nuestro país, muchos de los cuales son criminales que ingresan drogas letales, que están matando a nuestros niños y están teniendo un efecto devastador en nuestras comunidades. Muchos son reconocidos terroristas y pandilleros. Bajo el fallido liderazgo de esta administración, oficiales de la patrulla fronteriza han quedado maniatados por las políticas débiles de sus directivos. Muchos de estos agentes han sido asaltados y muchos otros han perdido la vida como consecuencia de la política de frontera abierta del secretario Alejandro Mallorcas América es una de las naciones más generosas en el mundo. Aceptamos un millón de migrantes legales cada año. Mis colegas y yo atesoramos esos momentos cuando le damos la bienvenida a esas personas que hicieron las cosas correctamente para ingresar a nuestro país y el secretario Mallorca les está dando una bofetada a cada uno de ellos con sus políticas. Entre los crímenes cometidos por migrantes irregulares están homicidios, asaltos, violencia doméstica y delitos sexuales y están aumentando dramáticamente. Solo el año pasado, más de 5 millones de estos aliens ilegales cruzaron nuestra frontera bajo la Guardia de Mallorcas. Más de 14 mil toneladas de fentanilo ingresaron en el año fiscal de 2022 por nuestra frontera sur. Esto es un gran problema que debemos enfrentar. El secretario Mallorca se ha negado a atender esta crisis, pero nosotros no. Regularmente le miente a los estadounidenses, diciéndoles que la frontera sur está cerrada. Y créanme, yo misma lo he visto. Está ampliamente abierta. El secretario Mallorca ha fracasado en seguir la ley al pie de la letra y el pueblo estadounidense le exige ahora que rinda cuenta sobre lo que realmente está pasando en la frontera. Es momento de actuar. No solo hablar sobre lo que está sucediendo y el impeachment de Mallorcas es el lugar apropiado para comenzar.
2: House Republicans are in the majority now, and it's time that we act, not just speak about what is happening. And the impeachment of Mallorca is the appropriate place to start.
0: Importante señalar que a pesar de estos pedidos para destituir a Mallorca, el esfuerzo por acusarlo enfrenta grandes desafíos, pues para acusar a un funcionario federal, la Cámara primero debe aprobar una resolución que presente su caso por cualquier delito o mala conducta que haya cometido y que requiera la destitución del cargo que pueda aprobarse con una mayoría simple de votos. Después de la votación de la Cámara, el Senado se sienta en juicio y preside el presidente del Tribunal Supremo. Luego el Senado vota si condena o absuelve al individuo. Recuerden ustedes que se necesitan dos tercios del Senado, 67 votos y si todos están presentes, para condenar. Pero los obstáculos para los republicanos son todavía más grandes, pues no nos olvidemos que los demócratas ocupan 51 escaños en el Senado el próximo año, lo que hará imposible condenar a Mallorcas o a cualquier otra persona sin la ayuda de 18 demócratas. Veremos en qué termina este intento de impeachment contra el secretario de Seguridad Nacional
2: de los Estados Unidos.
0: con temas en Colombia y es que en el marco del balance que ofreció el presidente Gustavo Petro del programa de Empleabilidad para Jóvenes Empleo Hay, el mandatario resaltó los importantes resultados que ha logrado en materia de formación y empleabilidad juvenil en Colombia desde su puesta en marcha y reiteró que mantendrá el apoyo de su gobierno a esta iniciativa. Para quienes no lo saben, esta iniciativa la viene ejecutando la Cámara de Comercio Colombo-Americana con recursos de la Fundación Howard G. Buffett y el apoyo de la Agencia Presidencial para la Cooperación en Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali. Importante resaltar que es un programa a través del cual se han capacitado a la fecha más de 6.500 jóvenes y 1.890 han logrado obtener un empleo formal en 338 empresas del país. Sin embargo, Petro se refirió a las brechas que todavía existen en el país y que están afectando a las distintas etapas de vida de la población colombiana desde la primera infancia hasta la juventud. Resaltó que hoy por hoy jóvenes han perdido la esperanza. Un 30% no tiene una opción. Escuchemos las palabras del presidente de Colombia.
4: Esta brecha de la mujer frente al empleo nos genera un sifón social, es decir, una tendencia al incremento de la pobreza pobreza y mujer se van volviendo sinónimos la pobreza es sustancialmente femenina y también como ustedes lo han anotado y el debate público también lo ha hecho ver eh, hay un enorme vacío en la juventud una juventud popular que ha perdido las esperanzas que estas estadísticas lo muestran en un 30%, aproximadamente, pues no tienen ninguna opción. Lo que vivimos hace unos meses, hace más de un año, que se le denominó estallido social, no es más sino la expresión de esa realidad. Una expresión poco entendida por el resto de la sociedad. Bueno, y porque salen y por qué esa conflictividad, y por qué esa violencia, y por qué se mueven, y por qué es en los barrios populares, y por qué no salen de los barrios populares, y por qué sucedió en Colombia un estallido social de esa proporción que indudablemente cambió la historia del país. Y tiene que ver con esta estadística fría. La realidad política y social en caliente es la expresión de esa estadística fría. Los números siempre son fríos y a veces se ven con frialdad. Pero ese número que arroja que no hay perspectivas para una juventud popular se traduce en una enorme tensión política y social